0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Wir sind mittlerweile bei Folge 19 angekommen. Äh, naja gut, ich meine, eigentlich äh, setzen wir den Zähler ja auch mit jeder Staffel zurück. Ich glaube, <lacht> 30. Ähm, ich hatte schon überlegt, ob wir irgendwann vielleicht einfach mal diese, diese Folgen... Ähm, dieses Staffelkonzept doch wieder über Bord werfen, weil große Zahlen sind halt besser. Ne? Ja. Aber naja. <lacht> auch cool, wie eine Serie, als, als, als wäre es das vierte Jahr oder so. Es passt schon. Ja. Glaube ich auch.
0: Ja. Also.
1: Heute sprechen wir über ähm, Browser. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ich äh, habe vergessen, wie man Kalender bedient und ähm, habe drei, vier Beiträge zur CES gelesen und dachte, ja, cool, wir können ja heute mal über die CES sprechen und äh, ja, die startet erst morgen. Also die drei, vier Artikel, die dazu schon erschienen sind mit neuen Produkten, die äh, sind uns dann doch nicht genug, um dem eine halbe, dreiviertel Stunde zu widmen. Also nächste Woche sehr, sehr wahrscheinlich dann eine Folge über die CES, äh, wenn denn alle Neuheiten vorgestellt wurden. Und heute sprechen wir mal spontan über Browser, unsere Lieblingsbrowser, Alternativen. Ja. Ähm, ja. Ähm. Ich würde sagen, wir, wir starten einfach mal direkt mit dem, mit dem, wie man so schön sagt, Elephant in the Room. <lacht> als als Mac-Nutzer, äh, Safari, ganz klar. Ähm, ich, also ich sag's mal so, ich habe neben Safari habe ich äh, Chrome und Firefox äh, und ich glaube zwischenzeitlich auch mal kurz Edge, ähm, auch schon genutzt, beziehungsweise jetzt im Moment für die Aufnahme mit äh, Zencaster, weil es halt eben unterstützter ist oder teilweise auch nur damit geht es gibt ja einige Produkte ja. nur in Chrome ähm, man braucht die schon mal ob ich das gut finde ist jetzt eine andere also tue ich natürlich nicht sollte jeder Browser alles können aber ähm, das ist noch mal eine ganz andere Diskussion aber ich bin jetzt niemand der sagt nee ich dann kommt mir Chrome nicht auf meinen Rechner weil <lacht> dann dann kann ich ja Senkhauser nicht nutzen also ja. Äh, ja kommen wir nachher noch zu einer Alternative zu Chrome ist ja Chromium der dann quasi ähm, Chrome, äh, Chrome ohne Google ist sozusagen, K kann man glaube ich so sagen. Ja, trifft es ziemlich gut. Äh, ne? so ja. Aber also primär als Apple-Nutzer glaube ich, ich habe dazu jetzt keine Statistik gefunden, versuche das aber mal eben parallel noch mal zu recherchieren. Äh, ich glaube, Safari ist auf Macs vor allem natürlich, wenn wir aus unserer it labubbel rausgucken und den normalen Standardnutzer nehmen, einfach irgendwer, der kauft sich ein MacBook, ist Safari, glaube ich, am weitesten verbreitet auf Max. Das ist so mein, meine Schätzung. Es
0: macht ja auch tatsächlich am meisten Sinn, wenn man die Betrachtungsweise halt mal nimmt, dass es halt super ins Ökosystem reinpasst. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Apple selbst sagt ja auch immer wieder, wir sind mit Abstand der schnellste Browser und so weiter und so fort. Aber er passt sich halt einfach extrem gut in das Ökosystem an. Und ich finde, man hat sich sehr, sehr schnell an gewisse Funktionen gewöhnt, die man eigentlich dann auch nicht vermissen will. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Leseliste beispielsweise, die Safari bietet. Ähm, natürlich auch der iCloud-Schlüsselbund Alt ähm, oder alternativ die Integration der verschiedensten anderen Tresore wie OnePassword. Password. Ähm, das ist natürlich schon eine richtig gute Sache. Ähm, und das finde ich auch so nett, er ist halt out of the box auf jedem Mac drauf und ich muss nicht ähm, einen neuen Mac oder einen gebrauchten Mac, den man sich irgendwie anschafft, äh, installieren und erstmal dran denken, okay, was sind so meine 1000 Standardprogramme, die ich brauche? Also ich erinnere mich gerne an äh, meine Windows-Zeit zurück, weil das war gefühlt immer so dieses, okay, hier ist nur eine Office-Starter-Version drauf, ich muss mich auf ähm, office.com irgendwie einloggen, muss dann die richtige Version runterladen. Dann ist standardmäßig dann ein anderer Browser drauf. Ich suche dann auch über den irgendwie den Browser meiner Wahl und so. Das ist schon immer ein sehr nerviger, langer Prozess. Und im Apple-Ökosystem ist es schon gut verankert und echt simpel und einfach. Finde ich zumindest. M nee, also
1: das ist das, was ich meinte mit du. Man vergisst gerne mal, wenn man in der IT ist, dass es eben nicht nur Nerds gibt. Also ich glaube, ja. wenn wir alle alle ITler, Programmierer äh, und, und, und sowas Ähnliches nehmen, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass Safari unter diesen Gruppen eben nicht die Nummer eins ist. Auch also auf Mac ähm, gar keine Frage. Aber ähm bei iOS glaube ich ist das ein bisschen anders, weil der da einfach, also jetzt mit mit iOS 14 ja auch nicht mehr die einzige Alternative ist, ein iPad 14, aber trotzdem. Aber aber auf dem Mac, ähm, glaube ich, wie gesagt, in den entsprechenden Gruppen schon wahrscheinlich ein bisschen ähm, diverser. Aber bei, wenn du die Standardnutzer ausschließlich nimmst oder mit reinzählst, wird Safari die die ähm, Nase vorn haben, ganz, ganz sicher. Ja, definitiv. Ähm, was ich total vergessen hatte, aber jetzt im Rahmen der, naja, ich will es jetzt nicht Recherche nennen, äh, <lacht> das war echt nicht viel Zeit, aber ähm, im Rahmen der der äh, googlelei äh, zu diesem Thema noch mal mir ins Auge gesprungen ist, Safari gab es ja auch für Windows für drei äh, Versionen, Version drei bis fünf. Mhm. Ähm, was ist da passiert? Also
0: beziehungsweise warum glaubst du hat Apple gesagt, nee, das machen wir nicht mehr? Weil da dann irgendwann der Umschwung glaube ich kam zumindest die der die die der Gedanke der Weiterentwicklung mit dem Schlüsselbund äh, mit der Leseliste und sowas. Ich glaube die Funktion, die wir äh, oder die viele der User heute lieben, ähm, hätte es so nicht einfach zu integrieren gegeben unter Windows. Ich glaube, das ist einfach sie wollten kein zweites zwei Klassenprodukt. Ich glaube, das ist so der ja, könnte ich mir vorstellen, dass das, das der Punkt ja. ist. Ähm, weil es macht ja auch Sinn ehrlicherweise. Ja, ich. Ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, sie haben halt auch zu, wenn man mal überlegt, 3 und 5, ja, also, oder beziehungsweise 3 bis 5. Äh, das ist schon alt, wenn man überlegt. Das war sind, 2007. Ja, also, also sind Safari 3 kam auf der
1: WWDC äh, 2007 raus und Safari 5. Äh, am 7. Juni 2010. Also.
0: Ja, ja. es ist schon krass. Ist schon eine Beide her. Ja, definitiv. Von daher, ich finde das ganz smart, ehrlicherweise, dass sie da einen Rückzieher gemacht haben. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal wieder, ähm, weil ich glaube, sie hätten das Potenzial, ähm, aktuell den den Markt auch im, im auf anderen Plattformen gut aufzumischen oder da ein bisschen mitzumischen. Ähm, ich glaube aber, dass, dass ja das gar nicht deren großer Zweck ist da mit Beef zu machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, dass es noch mal kommt. Vielleicht ist es so, aber ich glaube, damals gab es andere Browser, die den ähm, ja den Markt abgegrast haben. Ich denke da so an Firefox beispielsweise. Die gibt es, glaube ich, seit 2002, 2003 so in dem Dreh. Von daher, da war Firefox auch schon vier Jahre alt. Ähm, ich glaube, da haben die richtig gut Druck bekommen von anderen.
1: Ja, ist auch ist auch immer die Frage, ob ähm ob sich das lohnt, das, diese Zeit zu, zu investieren? Ich meine, auf dem Mac ähm, stellt sich die Frage. Gut, manche Produkte fliegen ja auch raus. Äh, wir haben es jetzt gesehen bei, was, Voice-Memos? Äh, nicht nicht Voice-Memos, Musik-Memos äh, auf, auf iOS. Wurde ja jetzt eingestellt und du kannst dann die Memos in Voice-Memos übernehmen. So rum war es. Mhm. Weil einfach das Interesse nicht da ist. Und mhm. wenn halt ein Safari unter Windows einen Marktanteil von, keine Ahnung, 2,4% Prozent hat, mhm. ähm, weiß ich nicht, ne? ja. dann, dann stelle ich mir halt die Frage, muss ich da Zeit investieren? Absolut, ja. Ich glaube, dass das auch immer ein großer, äh, großer Punkt ist. Wo wir beim Thema Standardbrowser sind, ähm, mal ganz kurz zu Windows. Äh, wir sind ja immer so Apple-lastig, aber in dem Fall äh, macht es natürlich Sinn, mal kurz über Edge zu sprechen. Was war das denn für eine äh, krasse Reise, äh, die der Internet Explorer vorher da ähm, in, in Windows schon hatte, also es kam ja dann irgendwie, ich muss jetzt gerade mal eben schnell noch hier nachklicken bei Wikipedia, Internet Explorer 11 wurde Oktober 2013 eingeführt und da war Edge ja, glaube ich, auch schon, äh, schon am Start, meine ich. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich
0: mag diese ganzen Windows-Browser nicht. Beklattet. Ah, das ist,
1: es ist echt verwirrend, weil ja. ich, ich jetzt auch nicht sicher bin, es gibt jetzt einen, der heißt Edge und dann äh, gibt es jetzt eine neue Edge-Version und so weiter, also ist mhm. alles ein bisschen ja verwirrend. Nee, Edge kam 2015, sorry, Edge kam äh, 2015 raus, Internet Explorer 11, 2013, ich nehme alles zurück. Das war aber ähm, die Zeit, in der ich auch schon tief im Apple-Ökosystem gefangen war und deswegen ähm, es bei Kunden überwiegend so war, dass ähm, das äh, der äh, Internet Explorer quasi so auf dem absteigenden Ast war. Also die meisten hatten schon Chrome, Firefox, manche auch Edge. Aber da war eben, also in meinem Wirkungskreis noch am weitesten verbreitet. Da hast du hier und da einfach noch einen Internet Explorer gesehen. Und äh, ich assoziiere mit diesen letzten Versionen. Also ich, ich hätte ich hätt jetzt gesagt, Internet Explorer 11 wäre zeitgleich mit, mit Edge gekommen, weil den hat keine Sau Genutzt irgendwie. Aber offensichtlich habe ich zwei Jahre einfach nichts mit Windows zu tun gehabt. Das war ja auch eine schöne Zeit dann. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also, äh, long story short, der Internet Explorer wurde endlich äh, auch, naja, halboffiziell abgelöst. Ja. Ähm, klar, er ist noch überall drauf. Er läuft noch. Ja. Es gibt ihn noch in, in Windows, ähm, in Windows 10. Er wurde aber von Edge eben auch, ähm, ja, abgelöst. Microsoft hat den, das Ende des Internet Explorer 11 Supports auch so langsam äh, angekündigt. Im August 20 haben wir äh, eine Meldung für euch verlinkt von Heise. Da hat Microsoft dann gesagt, die 365-Dienste unterstützen den Internet Explorer 11 nicht mehr mit der Teams-App ab dem 30. November, also da wurde es angekündigt, ne? wir, mhm. wir werden nicht mehr unterstützen, 30. November äh, 2020 die Teams-App und am 17. August 2021 folgen alle anderen Microsoft-Dienste, also noch ein, ein bisschen muss er noch, ähm, hier steht auch drin bei Heise, da einige Unternehmen ihre Geschäftsbereiche auf IE11 aufgebaut haben, großer Fehler, sollten diese auch weiterhin nutzbar sein. Legacy-Apps laufen dann in einem Internet- Explorer-Mode in Edge, also ja, das war bei Microsoft ja schon, schon. ich will nicht sagen, schon immer so, aber zumindest auch bei Windows 7 war es ja so, dass das so viel länger unterstützt wird, weil die ja. äh, Industrie, die, die Wirtschaftsunternehmen einfach gesagt haben, nö, machen wir nicht, brauchen, nö. Wir ja. haben jetzt Programme geschrieben, die haben wir, ich finde, man kann das so sagen, zusammengezimmert für eine Version. Ja. Wir haben keinen Bock, Zeit und Geld zu investieren in eine Portierung auf ein neues OS, also mhm behaltet das bei, was ihr habt. Ja. Gestern war besser als morgen. Und ähm, das rächt sich irgendwann, ähm, spätestens dann, äh, als jetzt eben zum Januar 2019, äh, 20, Entschuldigung, wir sind ja schon 21, mhm. äh, die, die, der Windows 7 Support eingestellt wurde. Ja. Also ein, einige Kunden verwenden immer noch Windows 7 auf einigen Rechnern. Ja. Die sind halt Unbelehrbar ist dann einfach Pech. Mhm. Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich kann nicht mehr machen. Ich kann ja nicht hinfahren, das einfach machen, eine Rechnung schreiben. Äh, so funktioniert es ja leider nicht. Ich muss ja schon kommunizieren. Aber ja. ich sage es mal so, also Windows 10 hat ein bisschen länger gebraucht, kann man sagen. Ja. Aber mittlerweile hat es zumindest so in, in meinen Kreisen, in denen ich mich bewege, weiß ich nicht, 95 Prozent auch Anerkennung, also auch, ah, vielleicht, keine Ahnung, 85. Ähm, man hört hier und da nochmal, ach, Windows 7, es war ja alles besser. Ich glaube, das meiste, ähm, was da stört, ist weder Stabilität noch irgendwas, sondern einfach Gewohnheit
0: und, und Optik. Total, da ist der Mensch ja echt ein Gewohnheitstier. Das ist auch ja. beispielsweise. Warum ist der
1: Button jetzt woanders? So, ja, da,
0: solche Dinge. Ich so habe so super viele. Ähm Freunde bei mir, die die mir schrieben, die mich anriefen und sagen, du, ich habe gerade irgendwie dieses Update gemacht auf dieses äh, macOS Big Sur und so und also diese runden Icons, ne, kann ich irgendwie wieder zurück auf Katalina, Also ich <lacht> mir so denke, das ist der einzige Grund, warum ihr sagt, ihr, ihr akzeptiert es nicht, weil das Design jetzt anders ist, finde ich irgendwie faszinierend. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, muss ich dir recht geben, Design, Optik, Handhabung, ähm, das ist für ganz, 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 ganz viele in den ersten Wochen und Monaten super anstrengend, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Das ist ich,
1: ich will halt sagen, was du unter der Haube siehst, das ja. mag auch mal langsamer sein oder mal haken und dann denkt man das Licht an Windows, das ist aber nicht das, das hauptsächliche Problem, sondern wenn es anders aussieht, ist es anders und anders ist immer erstmal schlecht, weil vor dem anderen <lacht> haben wir Angst. Das ist ja eine psychologische Sache ja, eher. Ja. Und, und, und das glaube ich, ist, äh, ist in vielerlei Hinsicht in, auch in der IT ein Problem, weil ja. die, also Du, du hast halt diese, dieser, ich nenne es jetzt mal mangelnde Anpassungswille. Es ist ja, die Fähigkeit ist da. Auch wenn man älter ist, ist die Fähigkeit noch da. Ja. Ähm, klar werden die Schritte gefühlt immer kleiner und jeden Tag kommt was Neues raus. Ähm, aber äh, man normalerweise nutzt man ja jetzt auch keine zig Programme, also wenn man ja, so als, ich sag mal, nicht so affiner Mensch am Rechner unterwegs ist. Mhm. Die meisten Kunden, die ich kenne, die wenig am Computer machen oder zumindest behaupten, sich wenig auszukennen, die haben, weiß ich nicht, fünf bis zehn Programme ja. und davon wechselt sich nicht jeden Tag die Oberfläche von einem, sondern vielleicht, keine Ahnung, alle durchschnittlich äh, alle drei bis sechs Monate mal bei einem Programm. Ja. Wenn man sich dann die Zeit nehmen würde, mal ein, zwei Wochenenden sich die Neuerungen anzugucken, das ist halt meiner Meinung nach der Fehler, den man macht, ähm, dann könnte man auch Schritt halten, aber man schiebt es ja auf, weil man hat ja andere Dinge zu tun ja. und plötzlich haben sich halt zehn Dinge geändert und dann, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich bin, ist ein zweischneidiges Schwert, irgendwie muss ich auch Geld verdienen. Ich bin immer froh über alle Änderungen in der IT, weil ähm, auch durch das Windows 10 Upgrade natürlich Kunden anrufen und äh, anriefen jetzt nicht mehr <lacht> und sagen, äh, hier kommt was Neues, wir brauchen deine Hilfe. Also von daher, das ähm, ist ja jetzt nicht so... Ja, da, dass ich da irgendwie traurig drüber bin, dass die IT sich schnell weiterdreht. Aber ja. ich kann manchmal eben dieses, oh nein, es ist schon wieder alles anders, kann ich nicht verstehen. Ja. Aber gut. Ähm, Edge als Standardbrowser auf, äh, auf Windows-Systemen äh, gibt es ja jetzt, ich sagte das vorhin, glaube ich, ganz kurz so in einem Halbsatz, als, ähm, als äh, Edge-Legacy quasi, als Vorgängerversion mit einer äh, älteren, mit einer älteren Browser-Engine und dann eben als, äh, ja, neue, in Anführungszeichen, normale Version. Ich glaube auch, ja. ist es äh, nicht WebKit-Basis, ne? es ist Chromium-Basis, meine Richtig, ich. Richtig, bin genau, ich ja, auch der Meinung. Genau. Vorher war es Edge-HTML, so heißt es. Ursprünglich wurde Edge-HTML Edge als Rendering-Engine benutzt. Heute basiert Edge auf Chromium, das Blink als Engine nutzt. Sorry, so heißt die Engine. Ähm, Edge kam auch raus für den Mac. Habe ich auch installiert, habe ich mir angeguckt. Und? Äh, Finde ich, also ich muss ja Folgendes sagen, wenn wir jetzt gleich auch noch zu äh, den anderen genannten Alternativen kommen, Chrome, Firefox äh, und Brave haben wir hier noch mit auf der Liste stehen. Es ist ja so, dass immer mehr Browser sich auf zwei Engines festlegen. Also einmal WebKit, was ja äh, Safari ist und äh, gut, auf iOS natürlich auch alle anderen Browser, weil Apple das voraussetzt. Mhm. Und auf der anderen Seite die Chromium-Basis, ähm, die zum Beispiel ja auch Brave nutzt, die Chrome eben nutzt, die Edge jetzt äh, nutzt. Das finde ich unterm Strich gut. Ich finde, also wir hatten ja mit Internet, wir, wir hatten es gerade vom Internet Explorer und damit <lacht> hattest du ein Problem. Ähm, ich glaube, jeder, der unseren Podcast hört, hat das irgendwo schon mal mitbekommen, dass irgendeine Webseite sagt, es geht aber nur im Internet Explorer, nur bis Version 8 und du bist so auf Version 10, denkst du so, warum habt ihr die Webseite nicht mehr angefasst? Gerade in größeren Unternehmen, wo du eben ältere Dinge hast, ich weiß nicht, mir fallen da so Sachen ein wie wie Lotus, Lotus Notes irgendwie, das gefühlt irgendwann ausgestorben ist, dann nochmal aufgekauft wurde von, ich glaube, IBM, das heißt es irgendwie IBM Notes, ich, ich habe keine Ahnung, auf welchem Stand das ist, aber das sind so Dinge, das verwendet einfach kein Mensch mehr. Das mag ein cooles Nischenprodukt gewesen sein und meinetwegen hat es IBM gekauft, aber meine Güte, nehmt einfach ein Exchange, und Office 365 in die Sache ist erledigt. Also ja. soll nicht heißen, es gibt, es, ich will nicht sagen, der Markt ist alternativlos und und Exchange ist das einzig Wahre, aber das verwenden halt, keine Ahnung, wahrscheinlich 80 Prozent der, der Unternehmen und Microsoft hat damit halt einfach auch eine Goldgrube und hat da vieles richtig gemacht. Und, ähm, das ist dann halt auch überall unterstützt, so und dann hast du halt so Konkurrenzprodukte. Rufst da irgendeine Webseite von so, von so einem Tool auf und dann steht da halt ja, das ist nicht aktuell. So dein, <lacht> dein Browser ist doof. Mhm. Und das finde ich ist das oder war früher das große Problem an diesem Browsermarkt. Du hattest Webkit Extensions, für die du programmieren musstest. Dann hattest du Internet Explorer Eigenheiten, die man im Quellcode irgendwie abfangen musste. Mhm. Und ähm, selbst wir hatten das ja. Im, im letzten Jahr haben wir zwei, drei Webseiten äh, umgesetzt und da kam ja auch hin und wieder mal, die weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, äh, hin und wieder mal die Frage, ja wie sieht denn das aus oder hier im Internet Explorer hack was. Und da habe ich gesagt, ja, das kann sein, aber das interessiert mich nicht. Dann habe ich halt kurz die Geschichte erklärt. Ich habe gesagt, sorry, das können wir echt nicht optimieren. Vor allem nicht mit in so einem Standardpreis. Wenn es sein muss, machen wir das. Aber der wird aussterben. Der ist schon ersetzt. Der ist von Microsoft offiziell ersetzt. Ja. Jetzt gibt eben, wie gesagt, auch das, die Ankündigung des Support-Endes äh, für, für dieses Jahr, eben für August. Äh, die, die Zeit ist einfach rum. Also, too, too late. So ähm, Ja, aber also das ist, war eine sehr unschöne Situation, sagen wir es mal so. Und wenn du jetzt nur noch Browser hast, die, ich sag mal überwiegend, es wird immer Nischenbrowser geben, die überwiegend auf, äh, auf ähm, Chromium oder auf WebKit basieren, mhm. dann ist das für den Markt großartig, meiner Meinung nach. Ja. Und dann ist dein, die Wahl deines Browsers, über die wir uns ja heute auch so ein bisschen austauschen wollen, mhm. ist eigentlich nur noch die Frage, was ziehst du an? Ja, aber es ist klar, man zieht oben was an. Oh, gut, man kann natürlich auch einen Onesie tragen unterwegs, <lacht> aber man, ja, so, du weißt, wie ich meine, so Kleidung, das besteht aus dieser, dieser, diesem Pool an Teilen, aber es ist halt immer Kleidung. So, weiß nicht, ob der Vergleich jetzt irgendwie doof ist. Ähm, wenn wir jetzt auf YouTube, würde ich, schreiben, würde ich sagen, schreibt es in die Kommentare, also schreibt uns gerne auf muss ich glaube, der Vergleich hätte besser sein können, aber ihr wisst, was ich meine, es geht nur noch um das Gewand, es geht wirklich nur noch um die Optik, um das Aussehen und eben nicht mehr darum, äh, da irgendwie andere Funktionalität oder so zu haben, mit Ausnahmen, du hast gesagt, Leselist, also all das, was nicht Browser-Kernbestandteil ist, sag ich mal, also eine Webseite so aufrufen, wie sie alle anderen sehen, das ist der, der Hauptzweck eines Browsers, sollte es sein. Und daher finde ich das gut, finde ich sehr gut.
0: Definitiv, ja, absolut, ja.
1: Ich, ich mag auch Edge, also ich finde ich finde Edge auf Windows super, lass den noch drauf, warum muss man da jetzt Firefox oder Chrome runterladen, also gerade mit Chrome bin ich natürlich, weil es Google ist so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber Chrome hat halt nun mal, das verlinken würde ich auch noch, hat halt nun mal den höchsten Marktanteil. Also aktuell sieht es, äh, können wir an der Stelle mal sagen, sieht wohl so aus, dass äh, Chrome die Nummer 1 ist, Statista vom September 20 ist Chrome die Nummer 1, Firefox die Nummer 2 und tatsächlich Safari die Nummer 3 vor Edge und Internet Explorer. Krass. Wenn man Edge und Internet Explorer zusammenzählt, kommt man so auf ungefähr 12 Prozent. Ähm, ja. Safari hat zehn, also wie gesagt, wenn man sie zusammenzählt, dann äh, ist, ist Safari da noch hinten dran. Dann gibt's hier noch Opera, den habe ich jetzt gar nicht auf der Liste. Das Edge Legacy ist ah, Edge Legacies, ja auch
0: noch genannt. Ähm. Ich komme bei Opera komme ich nicht ran. Das ist, ist war noch. War, nee, Browser Ich habe den vergessen. Das, nicht. Nee, das einzige, ja. was ich sagen muss, und das ist das, wo ich einige User kenne, die den aus diesem Grund verwenden, dass der so einen intern VPN Client hat. So, das ist das, okay, ist das ja. Einzige, warum ich von dem einen oder anderen höre, ja, der bietet mir einen, einen VPN damit an, ähm, deswegen habe ich mir Opera irgendwie mit installiert. Das Design ist irgendwie total Müll und nervt mich. und mhm, mh. Aber das ist irgendwie so ein Feature, da habe ich zwei in eins. Sag ich, okay, habe ich mich noch nie mit befasst. Das Thema VPN steht bei uns ja auch noch auf dem Plan. Ähm, da gibt's ja sehr, sehr spannende Dinge und gefühlt VPN-Clients wie Sand am Meer. Es ist ja auch echt unspaced. Endlich viele. Deswegen schiebe ich das Thema auf, weil mir das Ja, nicht... es ist Aber,
1: auch Ja, können wir gerne. Cool. Du hattest ja die Tage mal gefragt. Können wir ja. ge sehr, sehr gerne bald machen. Ja. Äh, weil ich das Thema
0: nicht unspannend finde, ja. Von daher, also ich habe Opera auch da tatsächlich mit auf der Liste. Ähm, von daher. Mehr zum Thema Opera dann in unserer VPN-Folge. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, ich bin ein Freund davon, mir normalerweise keine deutschen Statistiken anzuschauen, weil das ja. weiß ich nicht doof ist, sondern mir eben ähm, Statistiken anzuschauen, die die ganze Welt umfassen. Leider scheint, äh, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, ähm, bei Statista in der weltweiten Statistik keine Tabelle zu sein, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm Sekunde, ich muss hier gerade mal versuchen, auf dem iPad September anzuklicken und komme da nicht ganz ran. Jetzt habe ich es. Also <lacht> weltweit, weltweit sieht es ein bisschen anders aus. Da hat Chrome tatsächlich einen Marktanteil, der auch äh, stetig noch steigt, von fast 70 Prozent, 69 oh. Komma. Äh, Safari ist äh, weltweit auf Platz zwei tatsächlich mit 8,7 Prozent, vor Firefox mit 8,1 Prozent. Ähm, ich muss sagen, dass mir das fast lieber wäre, Firefox mit mehr Verbreitung ja. auf dem zweiten Platz zu sehen und ja. einfach zu wissen, dass Safari nicht weit verbreitet ist, weil er halt äh, Apple-only ist. Aber äh, so ist es. Also sprich, wenn wir über Browser sprechen müssen, äh, müssen wir natürlich jetzt noch mal ein bisschen auf Chrome eingehen, weil er halt weltweit immerhin 70 Prozent äh, der Zugriffe krass, ähm, ne? befeuert. Ja, äh, das, das ist ziemlich krass. Das ist ein krasser... Ein krasser Aufstieg auf jeden Fall. Ähm, Chrome gibt es seit 2008 erst, habe ich vorhin rausgefunden. Mhm. Ja. Und äh, seit Mai 2012 ist er der weltweit am, weite, am weitesten verbreitete äh, Browser. Die Frage, die ich mir stelle, ähm, warum? Ja, Genau also, die Frage habe ich mir auch gestellt. Nichts gegen, nichts gegen Chrome. Ja. Ich meine, also wenn ich so mal meine, meine persönliche Geschichte in Anführungszeichen der Browser mal durchgehe, äh, vor dem Mac oder also immer dann, wenn ich Windows genutzt habe, da war das zuerst der Internet Explorer, weil der war halt da. Ja. Dann kam Firefox. Firefox wurde im September 2002 veröffentlicht. Firefox war super. Firefox war schnell, Firefox war schlank, der war nicht so überladen, der brauchte keine besonderen Anpassungen, der hatte ja. den neuen heißen Scheiß äh, integriert und der, der Internet Explorer war da irgendwie gefühlt auf dem absteigenden Ast. Mhm. Ähm, ja, und, und keine Ahnung, wa was ist dann passiert? Firefox wurde gefühlt immer voller, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Also er mag dann Teil von... Ähm, wenn wir mal auf, äh, auf Januar 2009 in die Statistik schauen, da hat Chrome 1%, also da ging es ja gerade erst los. Da hatte Firefox 27%, neben Internet Explorer mit 65%. Also quasi, ja, ähm, der, der, der einzige, die einzige wirkliche Alternative. Opera dümpelt da rum mit 3%, Safari 3%, alles egal. Ähm, dann, keine Ahnung, zwei drei Jahre später, das habe ich gesagt, Januar 19, wenn wir jetzt mal hier auf äh, Januar 12 schauen, da war Chrome schon bei 28 Prozent. Da hat der Firefox dann gerade überholt mit 24 Prozent. Internet Explorer noch immer 37. So, jetzt springen wir noch mal ein paar Jahre vor. Dann sind wir bei äh, Januar 14. Chrome 46 Prozent, Firefox 20. Internet Explorer noch leichter vor mit 24. Äh, und die haben sich dann irgendwann so November 15, wenn ich das hier richtig sehe, hm. so ungefähr November 15, Firefox noch leicht, dahinter Januar 16 hatte Firefox dann 0,05% mehr Marktanteil. Also, was, was genau ist da passiert? Ja. Was hat Chrome diesen Boost gegeben? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, Google hat halt, also, ich habe jetzt nicht nach, nach Suchmaschinenmarktanteilen geschaut, will jetzt auch nicht weiter nebenbei noch suchen, aber. Ich glaube, Google hat einen Marktanteil von weit über 80, 90 Prozent irgendwie so in dem Bereich. Jeder googelt. Es ist ein, es ist ein Verb geworden. Ich google. Ich suche nicht im Internet. Letztens habe ich geschrieben äh, auf Twitter, ich würde gerne googeln, sagen, aber ich nutze ja DuckDuckGo. Da meinte einer ja, das Verb dafür ist Watscheln. Fand ich auch gut. Was halt eine Ente ist. <lacht> fand, ich, das ist das fand ich gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, also, keine Ahnung. Das ist mein mein Best Guess ist einfach... Google ist die Nummer eins in den Suchmaschinen und Google hat halt durch diese Meldung, ladet doch Chrome, Chrome ist ein schneller Browser, sich massiv in den Markt gedrückt. Ich will jetzt gar nicht über Wettbewerb, wettbewerbsrechtliche Dinge da sprechen. Das, unterm Strich interessiert es mich ja auch nicht. Ähm, jeder darf ja Chrome nutzen, jeder darf ja Google-Produkte nutzen, weil sie günstig sind und äh, auf die eigenen Daten dann eben nichts geben. Alles in Ordnung. Aber die Frage ist, ist, ist er wirklich der beste Browser? Also hat er
0: diesen Marktanteil von 70 Prozent verdient? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ja, ich finde das auch spannend. Ich bin kein Freund von Chrome. Ich kann dir aber auch nicht hundertprozentig sagen, warum, wieso und weshalb. Für mich ist, also das ist so mein, in Anführungsstrichen, schon Fazit zu dem Thema Browser, weil <lacht> ich bin aufgrund des Apple-Ökosystems sehr, sehr viel im Bereich Safari unterwegs. Ich mache aber durch das ein oder andere Plugin noch sehr, sehr gerne sehr viel in Firefox. Und da bin ich auch zu sehr Gewohnheitstier. Ich komme an Chrome nicht ran. Ich bleibe nach wie vor bei Firefox, auch aus dem Hintergrund, dass ich in dem einen oder anderen ähm, Bereich noch in der Windows-Welt unterwegs bin und mir dort irgendwie immer direkt Firefox draufhole ähm, und ich die Sync-Funktion sehr gerne nutze. Jetzt sagt ihr sicherlich da draußen: ja, das gibt es aber doch auch alles bei Chrome. Ich bin aber früher bei Firefox und Thunderbird gewesen, in dieser Kom Kombination. Oh, viele ähm, glaube ich, ja. Ja, und bin dann irgendwann von Thunderbird weg, bin dann zu Outlook und habe vieles irgendwie ausgetestet, stecke aber nach wie vor immer noch in der Firefox-Welt und da möchte ich ehrlicherweise auch bleiben, weil sich automatisch, egal wo, auf welchem Rechner ich mich unter welchem Profil ähm, mit dem Sync verbinde, ich habe automatisch alle meine Add-ons oder, oder Plugins, ähm, ich habe meine Lesezeichen synchronisiert, etc., und in meinen Augen, von, von meinem Gefühl her, läuft Firefox runder, stabiler, schneller als Chrome. Ich habe das Gefühl, dass Chrome irgendwie manchmal hakelt. Das ist... So, ehrlicherweise, mein, mein Problem. Ich habe kurzfristig mal Brave ausprobiert. Ähm, da hatte ich dann aber teilweise die Herausforderung, des Websites nicht erkannt wurden, weil es immer hieß, von wegen unterstützte Browser sind irgendwie nur Chrome und, und Firefox. Wo ich mir so denke, okay, aber Brave ist ja irgendwie Chrome-Basis. Brave ist auch Chromium-Basis. Also genau, aber äh es hat irgendwie nicht funktioniert. Und von daher war ich dann irgendwie ganz schnell wieder raus und bleib bei Firefox. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich meine, da wird ja dieser Browser, ich weiß gar nicht,
1: wie der heißt, dieser, also dieser Browser-String, der übertragen wird, in dem dann drin steht, äh, da, das hier bist du. Den Browser nutzt du in der Version auf genau. dem System. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber das wird ja beim Webseitenaufruf übertragen. Und wenn ich als Webseitenentwickler halt ich sage jetzt einfach doof bin oder ich sag mal nicht doof, ich sage nachlässig bin ja. und diese Liste nicht pflege und einfach sage, es geht nur Chrome und Firefox, obwohl Brave Chrome-Basis hat, dann äh, keine Ahnung, dann dann ja, ist halt doof. Ja, total. Finde ich, ich meine, wenn er, ähm, wenn er auf Chrome basiert, auf, auf der Chrome, Chromium Engine basiert, dann sollte er die Webseite ja auch problemlos anzeigen können. Definitive. Also würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Wenn man sich mal ähm, Tests anschaut, durch die ich jetzt gerade noch durchscrolle, dann ist Firefox wohl tatsächlich in den meisten Dingen oder in, sagen wir, in manchen Dingen, äh, etwas langsamer mhm. und in manchen Dingen etwas schneller. Also ich kann jetzt nicht konkret sagen, in welchen Tests er da jetzt besser abschneidet. Ähm, ich kenne nicht, weiß nicht, was die machen. Es wäre jetzt zu viel, das noch, noch eben schnell äh, zu überfliegen. Aber wenn ich mir die Grafiken anschaue, dann ist das so überwiegend ähm, ähm, gleich auf. Also in manchen Tests und Tests sind natürlich auch nicht immer Real-Life-Usage. manchen Tests schneidet Firefox besser ab, in anderen Tests äh, schneidet er schlechter ab. Also von daher, ich glaube, von der Funktion, äh, von der ähm, äh, ja, Real-Life-Nutzbarkeit ja. äh, unterscheiden die sich gar nicht groß. Es ist, wie du sagst, denke ich, die ähm, dieses Ökosystem. <lacht> ich weiß ja. gar nicht, ob Apple den Begriff geprägt hat. Oder? Ich finde den Klasse. <lacht> Firefox hat Ganz andere, natürlich ganz andere Extensions und äh, auch einen eine eine andere Art Sync. Firefox hat irgendwann Pocket gekauft. Ja. Firefox hat irgendwann diesen Dienst, äh, ich glaube, aber mittlerweile wieder eingestampft, mit dem du bis zu, ich glaube, 10 Gigabyte große Dateien einfach aus dem Browser verschicken konntest oder so. Weißt du noch, wie das heißt?
0: Oh, nee, das habe ich nie genutzt.
1: Ach, wie hieß es denn? F Ach, äh, Firefox Send. Send.firefox.com wurde hier decommissioned September ah, 17. Ja. Ich sehe es auch gerade, ja. Uh, what happened, bla bla, some abusive users. Ja, ja, genau, das war das. Firefox Send hieß das. Um, wo man Dateien eben sicher übertragen konnte. Also, wenn, wenn ich das jetzt ohne riesige Recherche um, mal grob auch für mich abrunden und zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ich würde äh, Firefox und also der der Mozilla Corporation äh, ja, Corporation, äh, auch immer noch mehr vertrauen als Google. Ja. Ich glaube, das sollte klar sein. Ich glaube, das sehen viele so. Ähm, wer eh im Google-Ökosystem drin ist, und ich will das auch an der Stelle gar nicht schlecht reden, das ist, ist eine Wahl, die man treffen kann, dann ähm, macht Chrome denke ich auch schon Sinn Chrome hat auch diese Funktionalitäten Chrome hat auch Plugins Chrome hat auch ähm, die Synchronisation von Lesezeichen und ich, ich synchronisiert ja alles ich glaube also wie wie bei Safari auch offene Tabs Lesezeichen äh, eine Leseliste weiß ich jetzt nicht ob es in den beiden gibt aber ja, diese diese Dinge die unterscheiden sich in der, ja, wie soll ich sagen, die die bringen ja erstmal alle oder fast alle Browser mit. Und dann ist halt die Frage, worauf lege ich mehr Wert? Ja. Und wie ist das Ökosystem, in welche Richtung ist, wo ist die Priorität? Bei Apple ist die Priorität oft der Datenschutz. Bei äh, Mozilla ma, kann man meinen, also de, denke ich, ist der Fokus einfach, dass sie das offene Web unterstützen. Also sie haben sich jetzt auch in einem Brief gegen ähm, diese firefox äh, äh, Firefox, gegen diese äh, Facebook-Geschichte, dass Apple mhm. hier irgendwie mit den Werbeeinblenden, also mit den mit der Transparenz bezüglich Werbeeinblendungen, was sie im App Store ja durchsetzen wollen, ähm, da das, das Web irgendwie, keine Ahnung, einschränken will und Facebooks Geschäftsgrundlage entzieht und kleine Unternehmen deswegen pleite gehen. So ein Mist hatte Facebook geschrieben. Mhm. Äh, da hatte Firefox sich auch öffentlich, äh, Mozilla öffentlich dazu bekannt und gesagt, das ist Schwachsinn. Also die sind als Unternehmen einfach, denke ich, stehen die auf einer ganz anderen Seite, ohne jetzt sa zu sagen, eines gut, ähm, auf einer ganz anderen Seite als Google. Und äh, deswegen schätze ich die als Unternehmen sehr. Und ja. sie haben natürlich auch noch weitere Produkte. Wie gesagt, sie haben äh, Pocket gekauft. Sie haben äh, Mozilla VPN übrigens auch, sehe ich gerade. Müssen wir mit auf die Liste aufnehmen. Spannend. <lacht> und, äh, und natürlich Thunderbird, was jetzt allerdings, äh, muss man ja sagen, so ein bisschen ausgegliedert wurde. Ja. Und äh, da eben nicht mehr ganz so
0: Ja, da merkt man, mein Hauptbrowser ist Safari. Und dann kommt halt Firefox. Also wir sind diese ganzen Be Funktionen gar nicht so bekannt.
1: Mir, ich muss sagen, mir fehlt auch nichts. Nö. Also mir Safari ist nicht perfekt. Äh, Im Sinne von, es hat zu lange gedauert, bis äh, favicons wieder angezeigt wurden. Warum wurden die lange nicht angezeigt? Wer überlegt sich das, das auszubauen und dem User nicht mal die Wahl zu geben? Großer Vorteil, sowohl bei Firefox als auch bei äh, Chrome. Du gibst ja. einfach, ich glaube bei beiden, baut config in die Zeile ein und kommst dann auf Parameter, da kannst du, keine Ahnung. Ein Studium ablegen, bis du die alle verstanden hast. Ja. Ähm, das bietet Safari halt nicht. Klar, das ist der Apple-Ansatz. Ja. Wir geben es halt vor. Hier sind drei, drei Optionen und zwei davon braucht kein Mensch. Take it or leave it. T ja, es, es ist so. Also ich will es gar nicht schlecht reden. Ich nutze Safari gerne. Ja. Ich habe meine, meine iCloud-Tabs, die synchronisieren. Ja, das die Leseliste nutze ich jetzt nicht so intensiv. Die Lesezeichenverwaltung stört mich ein bisschen. Die finde ich bei anderen Browsern besser. Ich bin aber dazu übergegangen, äh, mich zumindest mal ja über den Tellerrand hinauszuschauen, mich so ein bisschen mit diesen ähm, Bookmark-Diensten äh, zu beschäftigen. Also wir hatten ja, glaube ich, auch im Podcast schon mal Raindrop genannt mhm. oder eben äh, äh, auch Pocket, Instapaper und wie sie alle heißen. Alle mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlichem Fokus, muss man sagen. Pinterest wäre jetzt auch noch zum Beispiel zu nennen, wobei das jetzt kein Lesezeichen ist. Speicherdienst ist, da geht es ja auch wieder um einen gewissen Fokus auf Bilder, auf keine Ahnung, was da viel ist, Rezepte und Anleitungen und so. Mhm. Aber ähm, vielleicht auch ein Klischee. <lacht> ähm, aber also, das ist so, so meine Herangehensweise, wo ich einfach sage, ähm, ich, ich schaue auch gerne mal über den Tellerrand, aber am Ende ist mir diese native äh, Safari ja, Integration, also zum Beispiel auch die Leseliste, mhm. das ist schon angenehmer, aber die bietet halt nicht zu, also ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn du in der Leseliste nach etwas suchst, kannst du nicht alle diese Treffer löschen. Ich kann jetzt nicht suchen nach zum Beispiel iOS 7 und dann sagen, schmeiß mir die alle raus. Ja. Wenn du in der Liste gesucht hast und sagst, alle löschen, sind alle weg. Ich habe es extra mal getestet und zwar natürlich in einem neuen User, weil ich wollte nicht alles rausschmeißen. Ähm, sowas, also ein Bisschen zu wenig Funktionalität hier und da und ich hoffe, das wird ausgebaut. Ähm, aber das Thema Datenschutz steht bei Apple halt an erster Stelle. Intelligent äh, Tracking Prevention kam ja zuerst. Mhm. Jetzt kommt diese, dieser neue Datenschutzkram, dessen Namen ich wieder vergessen habe, äh, seit letztem Jahr und auch diese, diese Tracker-Anzeige. Das ist echt cool. Das, das ist halt auch schon irgendwie ein Fokus von von meiner Denke. Das muss man nicht teilen, aber wenn man das tut, dann sollte man sich auf jeden Fall mal Safari auf dem Mac äh, anschauen. Vor allem die aktuelle Version dem noch mal eine Chance geben, wenn man eventuell vor einer Weile schon gewechselt ist. Also das ist bei vielen Kunden tatsächlich so. Ja. Äh, selbst die, die nur auf dem Mac sind, nutzen einfach Firefox oder Chrome. Ich glaube, das liegt daran, dass die ein oder andere Webseite nicht in Safari geht und naja, dann nutze ich halt Firefox und ich mache das halt anders und nutze nur Safari und habe jetzt Zencaster in Chrome offen. Mhm. Und komischerweise lädt die Webseite von Domainfactory in Safari bei mir nicht. Es ist mir auch egal, warum. Da mache ich halt Firefox auf. Die brauche ich dreimal im Jahr. Aber ich würde deswegen nicht zu irgendeinem anderen Browser festwechseln, weil zwei, drei Seiten nicht gehen. Ich glaube aber, ich bin da eher in der Unterzahl. Also wenn man so Safa Safari-Nutzer ist und es ist unterm Strich egal, welchen Browser man nutzt und es gehen halt drei, vier Seiten nicht, ähm, in einem Abstand von einem halben Jahr, dann ist Safari halt einfach Scheiße und dann wechselt man, Das ja. glaube ich. Äh, zum Thema Datenschutz noch mal ganz kurz am Ende. Du hattest dir äh, Brave angeschaut, hast du gesagt? Ich habe den auch mal kurz angeguckt, aber jetzt nicht so wirklich
0: irgendwelche Vorteile gesehen. Also, ich auch nicht. Weiß, ich, ich, so, also, ist irgendwie nett dargestellt, auch mit diesen Brave Rewards und so und dieser Tracker-Übersicht und wie viel Zeit man gespart hat, weil alles Mögliche weggeblockt wird und so, ist irgendwie ein cooles Gimmick. Ob es effektiv auch so ist, sei dahingestellt. Ähm, aber ich habe keine großen Vorteile ähm, gehabt im Vergleich zur Nutzung von anderen Browsern. Dementsprechend bin ich dabei geblieben. Ich hatte auch gelesen, also bei diesen Brave Rewards geht es ja
1: darum, dass man irgendwie. Ähm einige Werbung doch noch durchlassen kann, die ja. angezeigt wird, ja. ohne dass aber das Nutzungsverhalten verfolgt wird, um genau. halt eine Privatsphäre zu schützen, dann kriegt man dafür äh, ein, ein, äh, ein Token auf Basis der äh, Ethereum-Blockchain heißt es bei Wikipedia, ohne das jetzt überprüft zu haben, äh, und, und ähm, ich habe nicht ganz verstanden, ob man das jetzt auch als Nutzer bekommt, weil hier steht Ach so, ja, doch, Browser-Nutzer und Anbieter jeweils 15%. Genau, also der Browser-Nutzer bekommt auch 15% vom Kuchen ab, dafür, dass er sich ein bisschen Werbung reinzieht. Das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, aber ob man das jetzt braucht und äh, ob, ja, also weiß ich nicht. Ich wurde damit nicht warm. Ich will auch nicht beim Surfen ein bisschen Werbung sehen, die mich nicht interessiert für 15% von, weiß ich nicht. Ähm Gut, wenn ich jede Minute eine Werbeeinblendung sehen würde und würde dann irgendwie 50 Cent dafür kriegen, dann würde ich den ganzen Tag Werbung gucken. Dann kann das ja nebenbei laufen. Ich klicke es dann einfach weg. Ähm, aber diese, diese äh, Auszahlung, diese Höhe ja. dieser dieser Bewertung, die ist ja deutlich geringer in der Regel. Und ich kann Definitiv. mir nicht vorstellen, dass man dass man da irgendwie brauchbar äh, ja, Geld für bekommt. Ja, also hier steht, hier steht äh, in, in einem Screenshot, bei denen auf der Seite ist natürlich jetzt kein überhaupt kein gut messbarer Wert irgendwie. Äh, 31,5 Tokens sind dann 10 Dollar in einem Monat. Also das wäre es mir jetzt nicht wert, mir Werbung anzugucken, muss ja. ich zugeben. Ähm, ich habe eine Sache noch ganz zum Schluss, die hatte ich mir damals in, die, in diese Notizen zu dieser Folge gepackt und äh, bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher warum, aber äh, DuckDuckGo äh, will ich an der Stelle erwähnt haben, ähm, wo wir beim Thema Datenschutz sind, denn äh, als Google-Alternative ähm, gibt es ja einige Suchmaschinen, auf die wir jetzt gar nicht im Detail eingehen wollen, weil das heute irgendwie dann doch nicht so ganz in die Folge passt, aber äh, in der, in der Kombinationen, also Safari quasi zu nutzen, darauf will ich hinaus, mhm. und dann aber mit Google zu suchen, ist natürlich ein bisschen paradox. Ja. Weil man nutzt ja Safari, wenn man ihn bewusst nutzt zumindest, die Unterscheidung haben wir ja vorhin kurz gemacht, ähm, nutzt man ihn ja wahrscheinlich auch aus Datenschutzgründen. Ja. mal Also dieser Priorität von Apple. Mhm. Äh, abgesehen natürlich vom Ökosystem. Und äh, ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, an, anderthalb Jahren oder so DuckDuckGo-Nutzer und es passiert selten mal, also selten heißt dann vielleicht schon einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, dass ich doch Google nutze. Wahrscheinlich durchschnittlich einmal in der Woche. Ähm, weil DuckDuckGo eben doch was nicht so findet, wie ich das suche. <lacht> Aber, ja. Ja, also es ist echt manchmal, ich weiß nicht, wenn das irgendwelche technischen Sachen sind und ich suche eine Fehlermeldung, dann ist die Trefferquote bei Google ein bisschen höher manchmal. Also ja. ich nutze immer DuckDuckGo, dann suche ich auf den ersten zwei Seiten und wenn ich da nichts finde, versuche ich mal Google und dann habe ich, ich weiß nicht, bei der Hälfte vielleicht schon auf Seite 1 den Treffer, den ich suche, obwohl ich das gleiche eingebe. Also ich kopiere einfach den Suchstring rüber. Ansonsten muss ich sagen, ähm, finde ich das eine sehr tolle Suchmaschine und habe noch immer nicht verstanden und ich hoffe, dass das passiert, dass Apple DuckDuckGo einfach kauft. Wie einfach wäre das? Also selbst wenn sie an was Eigenem arbeiten, könnte man sich ja einfach den den Namen quasi und den den äh, Trust, das Vertrauen einfach erkaufen. Ja. Und ähm, das, das wäre ein super Match. Ich weiß nicht, warum das noch nicht passiert, aber ich hoffe, das passiert.
0: Ja, ich habe auch irgendwie ähm, DuckDuckGo seit Ewigkeiten unter iOS zumindest ähm, mal aktiviert gehabt, was sich dann durch den Sync auch irgendwie weiter verteilt hat. Ähm, und mittlerweile auch auf dem ähm, auf dem Desktop dann ähm, hinterlegt. Also ich bin da auch sehr zufrieden mit, muss ich gestehen.
1: Wie, seit, weißt du, seit wann du das nutzt
0: ungefähr? Oh, gute Frage. Ich mh, 17 oder 18.
1: Ach krass, ja. Also vielleicht täusche ich mich auch und es sind bei mir auch schon drei Jahre. Ja, Also, also
0: irgendwie mal irgendwo gelesen angeht. und gesagt, ach ja, warum denn eigentlich nicht? Eine Alternative ist immer gut. Ich probiere auch gerne aus. Ähm, und so kam ich dann da drauf.
1: Ja, ja. Ja, ähm, Fand ich äh, fand ich ganz spannend, muss ich sagen. Definitiv. Mich würde interessieren, äh, welche Browser nutzt ihr und warum? Weil äh, mit, mit ich will jetzt nicht sagen, mit Kunden kann man sich darüber nicht austauschen, <lacht> aber die meisten Kunden nutzen halt was. Die nutzen Firefox, weil den haben sie schon immer genutzt. Ja. Den hat der Schwager empfohlen. Die nutzen Chrome, weil da läuft halt das eine Programm nur drin. Okay, das ist ein valides Argument. Aber darüber hinaus äh, ist, nutzt man halt das, was man schon immer nutzt und ja. so. Das ist jetzt nicht so der, ich will mal sagen, nicht so der fachliche Austausch vielleicht. Ja. Ähm, da wir sehr gerne über den Teller ran schauen, freuen wir uns immer über Kommentare, vor allem auch zu dieser Folge, weil mich echt interessiert. Äh, wenn ihr als Mac-Nutzer und Nutzerin nicht Safari nutzt, warum? Und als Windows-Nutzer würde mich sowieso interessieren, was nutzt denn die, ich sag mal, technikaffine Bubble? Ähm, sieht da die Statistik eventuell ein bisschen anders aus als die äh, aller Nutzer, also die Statista jetzt beispielsweise hier veröffentlicht hat. In diesem Sinne, ähm, Vielen Dank, Patrick, für die immer Zeit, mal wieder an einem Sonntag, der zweite <lacht> dieses Jahr. Ähm, nächste Woche wahrscheinlich hoffentlich CES und dann vielleicht ganz bald mal mit Annika, die leider noch immer auf ihr MacBook wartet. Wir drücken die Daumen. Äh, falls ihr Ideen für weitere Themen habt, gerade jetzt, wo es so ein bisschen ruhiger, glücklicherweise muss man auch sagen, ruhiger im Apple-Universum ist, können wir natürlich auch mal äh, uns ein bisschen aus diesem Universum rausbewegen. Yes. Äh, teilt uns das einfach mit in unserem MetaMost-Chat oder bei Twitter oder per Mail an podcast.phase3.de. Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Schönen Sonntag, schöne Woche euch. Bis dann. I'm going to
0: go